0: A lo largo de los tiempos se han dado guerras, revoluciones, asesinatos o cualquier otro hecho histórico que ha marcado el rumbo y que en conjunto han dado lugar a procesos históricos. Estos procesos pueden durar años, décadas o siglos. A veces los hechos pasan desapercibidos en el momento, pero al pasar el tiempo y verlos en perspectiva, vemos que han impactado de una u otra manera en mayor o menor grado, en la historia de un gobierno, de un país, de una guerra o de una civilización. La pandemia será sin duda un hecho que traerá consecuencias en todo el mundo. La cuarentena más larga del mundo en nuestro país será otro hecho que cambiará el rumbo de la historia por las diferentes crisis que está produciendo, no solo en el aspecto sanitario, sino también en lo laboral, económico, emocional y educativo. Los índices de pobreza cercanos al 50% seguramente tendrán un impacto negativo en la historia del actual gobierno y de nuestro país. Porque los conflictos, hoy considerados como hechos aislados, serán vistos en el futuro como el comienzo de algo o el fin de un proceso. No lo sabemos. La historia se escribirá luego. Una manifestación o marcha, es la exhibición pública de la opinión de un grupo en un lugar o fechas simbólicos. Generalmente, no es por una persona ni por un partido político. Es por uno mismo, es por convicción, es en defensa propia. Porque salir es humano, salir es un símbolo. Y marchar sirve. Así se frenó la resolución 125 y la ley de medios en el último gobierno kirchnerista. También la expulsión del fiscal Campagnoli. Marchando, el pueblo pidió justicia por el asesinato del fiscal Nisman. Con innumerables movilizaciones se rechazó el aborto en el Congreso luego que Macri instalara el debate. No son temas que den vuelta los revolucionarios de Facebook ni los genios de la comunicación mirándolo por TN. Las redes... Son leídas por los mismos, del, por la gente del mismo bando y muestran comodidad y que el problema no es tan grave. Las cacerolas sirven en la ciudad de Buenos Aires, donde los altos edificios colaboran con el efecto que producen. Pero estas cuestiones se ganan en la calle. El país es de quien se mueve. Nuestros representantes muchas veces se olvidan a quién representan y cuáles fueron sus promesas de campaña. Y solo vuelven a pensar en sus clientes, que somos nosotros, cuando nos ven en la calle. Los planeros marcharon y consiguieron más planes. La izquierda marchó e instaló la educación sexual integral. El terrorismo marchó y obtuvo indemnizaciones. Porque la política le teme a la gente movilizada. Se ven obligados a blanquear su posición. No pueden esconderse en su bloque. Es más difícil transar, negociar y jugar a la política con el alma del ciudadano común. La indiferencia o inacción es un pasaporte a la esclavitud en las actuales circunstancias. Sin marchar, muchos presos se hubieran liberado. Sin marchar, Vicentín ya se hubiera expropiado y habría un largo listado de empresas siguiendo el mismo camino. La reforma judicial ya se hubiera aprobado, incluso con votos amigos, porque sin gente en la calle lo votaban y ni nos enterábamos. Las marchas ponen en conocimiento, avisan a ese ciudadano que solo trabaja y hace la suya, también al que está informado pero corre la noticia de atrás. Saliendo se entera todo el mundo, a veces hasta los medios que no registran las motivaciones sociales, hasta que la gente sale y recién ahí es noticia. Marchando no se lee la noticia, se hace, es la presencia del ciudadano la que marca la agenda. Las marchas Pueden ser hechos históricos. Cuál sí o cuál no, no lo sabemos. Nunca alcanza con salir una vez. Nunca es suficiente el número de personas. Es largo, tedioso y repetitivo. Más de una vez no se consigue nada. Pero hay que dar la batalla ahí donde se ve. Ahí, en la calle, como la dio el soldado Hermindo Luna contra un ataque montonero, porque acá no se rinde nadie.